0: dan itu nanti akan disertifikat, disertifikat sebagai dasar penyetaraan sebagai tax seperti itu. Ide dia meng-offsetkan dengan emisi yang nanti akan ada sertifikatnya atau membayar sejumlah uang yang setara.
1: Media keuangan podcast. Saat ini seluruh dunia sedang giat berupaya menuju net zero emission. Pengembangan energi baru terbarukan dan penerapan carbon pricing adalah beberapa alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Indonesia pun baru-baru ini memperkenalkan pajak karbon dengan skema cap and tax untuk mewujudkan Indonesia dan dunia yang lebih bersih, serta tentunya mencegah pemburukan dampak perubahan iklim. Apa sih yang dimaksud dengan pajak karbon? Lalu, bagaimana skema implementasi pajak karbon di Indonesia? Simak perbincangan media keuangan dengan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Krisnawan Anditya pada podcast
2: berikut. Baik Pak, seperti kita ketahui, dalam UAHBP telah diatur juga mengenai pengenaan pajak karbon yang akan diimplementasikan mulai tahun depan April 2022. Kalau menurut Pak Krisna sendiri nih Pak, apakah kebijakan ini sudah sejalan mungkin dengan rencana besar pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca ya Pak?
0: Ya, terima kasih Mbak Yani ya, bahwa memang baru-baru ini juga Kementerian Keuangan mengeluarkan harmonisasi peraturan perpajakan yang salah satunya adalah terkait dengan carbon tax, yang lebih detailnya adalah cap and tax ya, seperti itu nah, memang saat ini di dunia juga sudah banyak beberapa negara yang menerapkan carbon pricing jadi carbon pricing itu ada tiga skemanya, pertama adalah carbon tax, kedua adalah emission trading system, jadi tidak pakai tax tapi antar mereka perdagangan emisinya, yang emisinya besar membeli dari emisinya yang di bawah daripada emisi yang harus dikeluarkan, atau kombinasinya trend ini juga sudah sudah dilaksanakan dalam upaya juga memitigasi pencapaian daripada energi yang lebih bersih dan pendanaan tersebut juga nantinya bisa digunakan untuk pengembangan uh, energi bersih ataupun EBT seperti itu ataupun sebagai instrumen untuk mitigasi daripada emisi. Nah, terlebih yang sudah diterapkan di Indonesia, yang diusulkan dan sudah ditetapkan dalam harmonisasi peraturan bajakan adalah karbon tax. Jadi dapat kita sampaikan definisi karbon tax atau pajak karbon adalah setiap ton CO2 emisi ya yang dihargai dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh pemerintah dan dikarenakan dan dikenakan kepada polluter jadi orang ataupun badan usaha yang emit emitter, polluter dengan dasar jumlah emisi karbon itu nantinya menditerapkannya pajaknya, jadi tanggung jawabnya nah, penerapan pajak karbon akan mengedepankan tentunya prinsip keadilan, justice dan keterjangkauan ya, affordable dengan tetap memperhatikan iklim berusaha dan masyarakat kecil, kemudian pajak carbon akan dilakukan dengan mekanisme yang diterapkan itu adalah cap and tax. Jadi tidak langsung dikenakan tax ya. Jadi pemerintah dalam ini kementerian ASDM menerapkan cap apabila lebih daripada cap tersebut belum dikenakan tax dulu nih. Mereka bisa membeli emisi karbon dari yang, yang ada seperti itu. Apabila tidak maka mereka baru dikenakan tax. Nah penerapan ini tentu sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon karena di dalam penerapannya juga dalam rangka menjaga peningkatan emisi ya. Sehingga ini tentu sesuai dengan target nasional determined contribution energi Indonesia yang memang sudah ditetap sebesar 29% ya dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 dan tentu dengan pajak karbon tersebut nantinya dialokasikan untuk pembiayaan menuju transisi energi ataupun memanfaatkan energi baru terbarukan. Baik,
2: Pak, berarti sudah sesuai dengan komitmen pemerintah sendiri ya, Pak untuk menuju ke green economy gitu ya, Pak dan ya, juga ya. Ya, betul. FBP, ya.
0: betul, seperti itu. Dan ini kan juga ada tahapan-tahapannya ya, tidak langsung kan, sudah ada roadmap-nya sendiri ya, kepederapannya April 2022. 2022.
2: Baik Pak, nah kira-kira dari pemerintah sendiri nih, di eksekusinya itu, berharapnya seberapa efektif nih Pak, untuk meyakini bahwa ini adalah satu strategi untuk merubah perilaku para pelaku ekonomi menuju ekonomi yang lebih hijau gitu ya Pak?
0: Ya, pajak karbon ini kan kita masih di tahap awal ya, kan ada roadmap-nya ya, untuk April 2022, ini kan carbon tax-nya yang dikenakan adalah cap and tax seperti itu, jadi ada batasan cap, dan ini sudah diatur oleh peraturan Menteri SDM yang terkait cap, peraturan Menteri SDM nomor 9 tahun 2020 tentang efisiensi penyediaan tenaga listrik PT PLN Persero seperti contoh, untuk kapasitas di atas 400 MW itu emisinya yang ditargetkan adalah 0,9 ton CO2 emission per megawatt hour kemudian kapasitas PLUSA 100 sampai dengan 400 itu sekitar 1,01 ton CO2 emission per megawatt hour di bawah itu, di bawah sampai dengan 100 megawatt, maka capnya adalah 1,09 ton CO2 emission per megawatt hour, nah ini capnya nih jadi kalau tika nanti PLTU melampaui, itu masih dimungkinkan untuk membeli karbon dari tempat lain, seperti itu, kemudian kalau tidak membeli, baru membayar tax dan di sini kan memang diterapkan ada roadmap-nya ya, 2022 ini kan masih dilakukan percobaan, nanti ultimate-nya adalah 2025 implementasi perdagangan karbon secara penuh. Dan kalau kita melihat, memang kan ditetapkan ya, untuk saat ini minimal tarifnya 30 per kilo karbon dioksida CO2. Nah ini harusnya apabila nanti akan diterapkan secara full dan memang dilakukan secara bertahap, ini akan semakin diperketat Pertama tentu cap-nya sendiri itu perlu makin diperketat yang tadinya 0,9 harus diturunkan sehingga uh, ini bisa efektif untuk diterapkan oleh badan usaha. Pilihannya kalau saya tidak bisa memenuhi daripada cap tersebut, ya sudah, either saya membayar pajak melalui teks atau membeli karbon dari lain atau merubah badan usaha saya, misalnya contoh PLTU ya saya lebih bagus mengembangkan pembangkit EBT. Nah memang pemerintah telah menargetkan implementasi pajak karbon ini berlaku secara penuh ya di tahun 2025 melalui bursa karbon, dan hal ini dilakukan juga dengan memperluas sektor pengajakan. Pajak karbon secara bertahap juga tergantung persiapan sektornya. Jadi ini merupakan langkah yang menurut kami adalah baik karena di satu sisi, setiap badan usaha yang melakukan polluter ataupun emitter, tentu memiliki konsekuensi untuk berkontribusi membayar sesuatu hal yang menyebabkan ududia ini sebenarnya polusi. Dan tentu dengan aja pajak karbon ini kan menambah total biaya produksi di satu sisi. Tetapi diharapkan mulai terbentuk kesadaran dan pergeseran shifting nih, beralih dari aktivitas yang tadinya saya mengembangun atl akan lebih diarahkan ke pengembangan EBT. Jadi ini merupakan salah satu instrumen ya, untuk merubah perilaku badan usaha untuk beralih lah, ke energi yang lebih bersih.
1: Baik Pak Krisnawan tadi menyambung dari penjelasan Pak Krisnawan mengenai hmm. bahwa pajak karbon ini akan mendorong peralihan usaha dari energi yang nggak bersih ke energi yang terbarukan yang lebih hijau gitu ya Pak ya. ya apa aja sih Pak contoh-contoh energi terbarukan gitu yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha ini Pak? Ya,
0: terima kasih jadi di dalam undang yang disebutkan ya pajak karbon ini salah satu alokasi nanti untuk pengendalian perubahan iklim. Nah kita tahu perubahan iklim ini kan sangat terkait erat dengan emisi karbon CO2 yang yang yang, yang di Nah yang kita pahami saat ini memang pembangkit pembangkit fosil ini kan lebih emiter ya di dibandingkan dengan pembangkit energi baru terbarukan. Nah, kebetulan Indonesia ini termasuk negara yang diberkahi karena memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar. Kita punya potensi energi surya, sehingga kita bisa mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya, atau PLTS. Kita punya energi bayu, kita punya hidro, sehingga bisa membangun PLTA. Kita punya juga panas bumi, yang di satu sisi kita berada di posisi ring of fire, tetapi juga memberikan kontribusi bahwa kita memiliki energi yang berlimpah, yaitu energi panas bumi, yang bisa dikembangkan juga untuk memproduksi listrik, sehingga kemudian kita juga biomasa, kita juga punya energi arus laut, seperti itu nah, dengan adanya potensi yang besar di satu sisi kemudian juga semakin ketatnya pembiayaan daripada pembangkit fosil, dan di sisi yang lain juga diterap, mulai diterapkannya pajak karbon kita harapkan ini mulai bergeser sehingga tentu saja yang kita inginkan adalah tidak saja target, kita punya target pencapaian EBT, bauran EBT 23% pada tahun 2025 dapat tercapai. Yang kedua, kita juga mempunyai target NDC pada tahun 2030 sebesar 29% atau besar lebih. Dan juga kita sedang menuju ke arah net zero emission. Nah, salah satu instrumen yang yang bisa kita pergunakan adalah dengan penerapan pajak karbon ini.
1: Baik, Pak. Apakah peraturan Menteri ini nanti juga akan dipakai untuk yang penerapan piloting yes, yang PLTU yes, ini?
0: Yes, ya, kan? karena sebenarnya piloting ini kan sudah, sudah berjalan ya, tetapi belum dikenakan teks. Jadi sistemnya itu perdagangan. Jadi ketika satu PLTU, misalnya kita batasnya misalnya 100 tot, dia mengemisi 120 maka 20-nya dia harus offsetkan. Nah, dilihat ada juga, tapi ini masih sesama PLTU ya, jadi komposisi paletting untuk kita bilangnya bukan carbon tax, kita bilangnya tuh energy trading system, ETS, sistemnya. Jadi trading antar emisi. Posisinya adalah 70-30. 70 persen bisa diperdagangkan gagangkan antar mereka, melakukan offset di antar PLTU. Dan 30%-nya mereka harus meng berasal dari pembangkit EBT. Nah, ini nanti komposisinya akan dirubah. Misalnya contoh 100, cap-nya adalah 100 ton CO2. Kemudian ada PLTU menghasilkan emisi 120. Nah, 20-nya dia offset. Dia harus membeli 20 emisi dari PLTU yang misalnya dia mengemit 80. Jadi dia masih ada, batas atasnya kan sampai 100, masih ada gap 20. Dia bisa membeli. Itu yang, yang yang saat ini berlangsung, dan di dalam peraturan ini kan itu masih berlaku, dan itu nanti akan disertifikat. disertifikat sebagai dasar penyetaraan sebagai teks, seperti itu either dia mengoffsetkan dengan emisi yang nanti akan ada sertifikatnya atau membayar sejumlah uang yang setara, ini sudah berjalan ya dan hasilnya kalau bisa saya laporkan juga, memang belum ini banyak tetapi sudah merupakan faktor penting seperti contoh, transfer karbonnya itu bisa mencapai 42.455,42 ton CO2. seperti itu ini masih rata-ratakan diasumsi pada saat itu karbonnya adalah 2 US dollar ya per ton per CO2. Itu potensi total biaya uji cobanya dengan perdagangan karbon ini mencapai 1,54 miliar rupiah. Kemudian kredit karbon dan sertifikat NSTA internasional itu yang sudah diperoleh itu adalah sebesar 4.500 ton CO2. Kemudian kredit karbon pembukuan penurunan emisi ada sebesar 2 1.131,8 ton CO2. Jadi, perdagangan ini sudah berlangsung. Dengan adanya ini memang tinggal uh, melakukan penyesuaian saja. Dan kita harapkan juga capnya itu akan juga semakin diperketat.
1: Baik, Pak. Ini melibatkan berapa PLTU ya, Pak? Nah,
0: untuk seller, di tahun 2021 itu ada 18 PLTU yang berpartisipasi ya. Itu dari yang dimiliki oleh PLN maupun IPP ya. Sedangkan sebagai buyers-nya itu ada 14. las... PLTU yang terlibat sama juga ada PLN dan IPP dan dapat kami tambahkan juga sebenarnya Kementerian Sdm memang telah melakukan piloting perdagangan karbon sektor pembangkit melalui penghargaan subgroto bidang efisiensi energi di 2021 melalui kategori C yaitu penurunan dan perdagangan emisi karbon di sektor pembangkitan listrik yang telah diselenggarakan pada bulan September 2021 yang lalu ya nah, pada penilaiannya dalam perdagangan karbon ada beberapa kriteria nih untuk dipenuhi yaitu besaran nilai dibawa cap dengan persyaratan yang telah melakukan aksi mitigasi, kemudian transaksi penjualan dengan pembatasan 70%, kemudian melakukan offset EBT, dan komponen lainnya seperti pelaporan, keselamatan negalistikan, dan proper. Jadi tidak hanya uh, di sisi efisiensi mampu menurunkan emisi, tapi aspek yang lain juga di dalam penilaian untuk mendapatkan penghargaan SubROTO award itu juga meliputi komplis melaporkan, kemudian keselamatan dalam menjalankan pembangkitnya. Nah, kemudian menang dari perdagangan tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu seller dan bayers ini. Nah, dari uh, seller itu ada beberapa peringkat, seperti contoh untuk seller PLTU non-mulut tambang, ya, jadi PLTU itu ada kategori PLTU saja, atau PLTU mulut tambang, ataupun dekat dengan tambang batu baranya. Juara pertamanya itu, peringkat satunya adalah PT PLTU Tanjung Jati B. Kemudian peringkat duanya PT Jawa Power, PLTU Python Unit 5. Itu sebagai salah satu contoh di sisi seller, Kemudian di sisi Bayer, untuk non-mulut tambang di atas 400 MW, peringkat satunya adalah PT Indonesia Power, yaitu di PLTU Adipala. Jadi PLTU Adipala yang juara dan pengembangnya ataupun operatornya adalah PT Indonesia Power. Kemudian yang peringkat duanya juga masih Indonesia Power untuk PLTU Suralaya Unit 8.
1: Baik Pak, berarti dengan adanya piloting ini yang sudah sebelumnya dilakukan oleh Kementerian SDM juga cukup menjadi persiapan ya Pak ya untuk nanti Betul. kita lakukan di April 2 2022 gitu ya Pak ya.
0: Betul. Ya. Jadi dapat kami informasikan juga memang Kementerian Sdm ini uh, sudah sudah melakukan piloting dan ketika Kementerian Keuangan melakukan inisiasi untuk memperkenalkan carbon tax, mereka juga sudah uh, berdiskusi dengan kami dan melihat memang di sektor tenaga listrikat ini sudah siap karena pilotingnya sudah berjalan sehingga di dalam pelaksananya pun juga memperhatikan metode yang dilakukan di piloting ini yaitu and trade seperti itu, tapi diganti trade-nya itu teks, text. tapi teksnya ini bisa dilakukan dengan trade melalui sertifikat atau nanti dikonversikan dengan uang ataupun dengan teks.
1: Nah terakhir nih Pak bagaimana harapan Bapak mewakili Kementerian ESDM mengenai penerapan pajak karbon ke depannya Pak? Nah
0: hal yang, yang kita harapkan dari penerapan pajak karbon ini mengingat bahwa semangat untuk mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca sehingga juga dapat memenuhi target emisi kita Namun kami harapkan pajak yang nantinya terkumpul itu juga bisa nanti dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan ataupun pengembangan pembangkit energi baru terbarukan. Sehingga pengembangan EBT dapat lebih berkembang dengan tersedianya suatu pendanaan yang murah. Itu yang harapan dari kami di Kementerian SDN.